0: Direct du Studio à Montréal. vous écouter hey, Le Candidat avec Gilbert Thibodeau. Parti. Incroyable. Bonsoir. Incroyable. Je suis en train de lire au Brésil. Saviez-vous qu'il y a des élections au Brésil? Incroyable. L'ex-président, le, il n'ose pas dire qu'il était de l'extrême-gauche, mais... Il y avait un dauphin. Fait il, a, il, a, il a demandé à monsieur, euh, lui, l'ancien le, le, président du Brésil, il s'appelle Lula da Silva. Puis là, il a nommé un dauphin. puis ils, ils sont tous surpris que son dauphin ait juste 29 des votes. Là, c'est un candidat de la droite, monsieur Jair Bolsonaro, qui mène. Évidemment, tous les médias vont dire qu'il est de l'extrême droite. Il sera ramassé à droite quand il en parle. Mais je pense qu'il est à droite, je l'avoue. Mais pour m'en revenir à mon ami Lula da Silva, qui était président du Brésil, lui, il a nommé un dauphin pour le remplacer, pour continuer à rouler de la même façon, la même façon au Brésil. <rire> Alors, je me suis informé. Et là, je comprends pourquoi il y a eu juste 26 son dauphin, Monsieur da Silva, il est en prison. Pour corruption, c'est il il un criminel. Le président du Brésil, il a ose dire « c'est mon dauphin, votez pour lui ». Lui, il est en prison. Bon, belle affaire. Ça, c'était au Brésil. Vous suivrez ça. Il a gagné au premier tour 46 des votes, M. Bolsonaro. Moi, je vous le dis tout de suite, prévision. Au deuxième tour, il ramasse tout. En passant, il y avait 11 partis politiques. Je pense que M. Bolsonaro va se trouver... Quatre partie du centre-droite, puis zoup! Deuxième tour, ça va être réglé. Félicitations, Monsieur Bolsonaro. rano Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez Le Candidat. Euh, nous sommes le mardi 19 octobre. Aujourd'hui, on va parler de... Euh, ah, bien, il va y avoir la période de questions et réponses. Je vous l'avais dit à la dernière émission. Ça fait un mois et demi qu'on a des invités qu'on parle de politique. Donc, on n'a pas le temps de prendre des questions-réponses. Là, j'en ai ramassé un peu plus. Je vais avoir le temps d'en... De répondre, On va parler du sommet de la francophonie en Arménie, l'OIF, euh, on va parler aussi de la, manifesta la manifestation qu'il y a eu dans les rues de Montréal y avant, hier, le 7 octobre, et euh, on va essayer de comprendre la modification du scrutin pour les prochaines élections, parce que les, 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 le parti au pouvoir, il l'a dit, on va changer ça, peut-être pro proportionnel. On va en parler aussi, mais avant tout ça, comme d'habitude, mon hommage. Puis c'est sérieux, un, hey, des fois, des fois c'est un drôle d'hommage, mais là c'est sérieux. Je veux rendre hommage à Nikki Haley. Nikki Haley, là, c'est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle, elle vient de donner sa démission. À peu près tous les médias essaient de trouver une raison majeure... Euh, je sais pas moi, Trump l'a mis dehors, ou ben donc, elle aime plus Trump, ou quelque chose du genre. Moi, j'ai une autre version. J'ai vérifié pas mal sur les médias, évidemment, américains. J'en ai lu quelques-uns ici aussi, mais je pense qu'elle a raison, et la raison qu'elle a donnée est bonne. Cette, cette femme-là, Nikki Haley, a été... Euh, Six ans, gouverneur. Gouverneur, ça, dans un État américain, c'est comme premier ministre d'une province au Canada. Elle était gouverneur de la Caroline du Sud pendant six ans. Quand a été élu euh, Donald Trump, il lui a demandé, pourrais-tu être ambassadrice de l'ONU pour les États-Unis? Elle a accepté. Ah elle a te bras la cage. Elle a, la, la bâtisse de l'ONU, je sais Quand elle, elle tenait son point. Puis elle est, euh, est solide, là. Elle connaît le dossiers, puis elle est solide, puis elle est respectée. À un tel point que je lui en rends hommage. Et si tu drôle? Moi, là, Donald Trump, là, il a dit qu'il ne mettra pas son beau-fils, là, t'sais, à sa place. Son beau-fils, c'est comment est -ce qu'il s'appelle, là? Jared Kushner. Parce qu'il dit ça va paraître drôle. Si je mets mon beau-fils, euh, ambassadeur des États-Unis, les médias vont, il rit des fois de moi, il les appelle toutes des fake news, il dit, il rit des de moi, fait que là, je ne mettrais pas lui. <rire> il va, il va peut-être mettre carrément sa figue, Ivanka. elle ne sais pas. Mais moi, bon, j'ai des doutes que ça va être euh, Jared ou non, Ivanka. En tout cas, il doit y penser qu'ils vont remplacer, là, parce qu'il a dit que d'ici quatre semaines, il va trouver le remplaçant de Mme Nikki Haley, à qui je rends hommage. Et, rappelez-vous de ce que je dis, on est en 2019, moi, là, c'est drôle, Nikki Haley, là, ça fait huit ans qu'elle sert, et la raison majeure, a dit, moi, je quitte, elle dit, là, c'est le temps de donner la place à quelqu'un, j'ai fait ma part, j'ai travaillé fort, j'ai adoré ça. C'était beau de voir son, 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 son... quand elle a démissionné, son texte, moi, j'ai un drôle de feeling. Il va y avoir des élections, là. On ne parle pas des midterms. Dans deux ans, il va y avoir des élections américaines. Trump va se représenter. 2024. Rappelez-vous de ce nom-là. Nikki Haley, pour le parti euh, républicain aux États-Unis. Vous verrez ce que je vous dis. Mes hommages, Madame Nikki Haley. Vous le méritez. Bon. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit, de quoi je parlerais en premier. Euh, Sommet de la francophonie. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Pauvre Michael Jean. Moi, j'avais tout préparé pour dire que je n'étais pas trop d'accord avec sa candidature. Ceux qui euh, ne la connaissent pas, Michael Jean, c'est la secrétaire générale, c'est le. En bon français, là, le big boss de l'OIF, le, le l'Organisation internationale de la francophonie. Et euh, j'allais juste dire que, d'après moi, elle ne devrait pas. Je trouve qu'elle a dépensé, mettons, un peu, puis des parties, elle ne gênait pas. Puis je lisais d'un article que même Régis Labombe disait, lui, là, il, il est pire que moi, lui, il disait, c'est un party dignitaire à tous les soirs, à tous les jours. En tout cas, fait que je n'ai pas besoin, c est, c est, on va avoir plus de questions-réponses, parce que Michael Jean, je vous le dis, elle retire sa candidature. Elle ne sera pas candidate parce qu'il y a comme une convention non écrite par les pays francophones de l'Afrique qui ont dit, nous, on veut, et je me trompe si, je me trompe, je m'excuse si je me trompe dans la prononciation de son nom de famille, mais l'ensemble des pays francophones de l'Afrique vont supporter Mme Louise Moshikiwambo, c'est... Très... C'est elle qui va avoir, je l'ai bien dit, Moshiki Wambo, Louise, qui, elle, vient du Rwanda. Elle est déjà ministre, si je ne me trompe pas, ministre aux Affaires extérieures ou mesi-, ministre des Affaires étrangères pour le Rwanda. Et euh, l'ensemble des pays africains ont décidé de la supporter. Euh, Rappelez-vous que pendant la campagne électorale, ici au Québec, François Legault avait dit que lui ne la supportait, ne la supporterait pas. Le Québec a une présence actuellement euh, à l'Organisation internationale francophone et lui a dit avant d'être élu je ne la supporte pas Michael Jean et euh, rappelez-vous que le premier ministre du Canada, lui, il a dit l'inverse nous allons supporter euh, madame Michael Jean ha! petit problème les deux s'en vont en Arménie puis vous savez pas quoi, le premier ministre élu, le nouveau, qui n'est pas encore assermenté, François Legault, il a demandé un lift. Il a, <rire> il a appelé Justin, « Tu me donnes -tu un lift? » Donc, François Legault, il est sur l'avion avec Justin Trudeau pour s'en aller en Arménie. Puis là, d'après moi, il y a une discussion, là, avant d'accepter d'y donner un lift, là. fait que François Legault, il a dit, « Moi, je j'appuierai je pas Michael Jean. » En tout cas, il doit y avoir une discussion avant d'embarquer dans l'avion. Finalement, l'histoire, je vous le dis tout de suite, pas de farce. Trudeau, il a embarqué. Euh, Legault faisait du pouce. Trudeau, l'a embarqué dans son avion. Ils s'en vont en Arménie, ils vont mettre du gaz. Devenez où? J'ai appris ça. Ils vont faire un stop en Écosse. Puis après ça, ils s'en vont au sommet. Pendant ce temps-là, l'équipe à François-Legault est en train de bâtir son nouveau gang de ministres, là. Ils sont en train de bâtir l'équipe pour faire ses ministres. Et M. François-Legault s'en va là-bas, son premier gros party. Euh, pour ceux qui sont curieux comme moi un peu, je peux vous le dire, le budget de euh, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est 123 millions de dollars en 2017. Ça, selon moi, c'est une farce. Personnellement, moi, je me pose la question ça sert-tu cette affaire-là, l'Organisation internationale de la francophonie. En tout cas, 123 millions de dollars. Il y a 84 pays qui sont membres... Bon, ça, c'était le sommet de la francophonie. Maintenant, quelque chose qui est plus proche de nous autres. Moi, je suis pas allé. Euh, <coughs> ça a eu lieu pas loin du parc Émilie-Gamelin. Émilie Ceux qui ne sont pas de Montréal qui écoutent, euh, je vous le dis tout de suite, quand on dit une petite manifestation, elle va commencer pas loin du parc Émilie-Gamelin, pas compliqué, c'est l'autre bord de la rue de da da Giovanni. Fait que vous pouvez aller manger chez Date Jovenil au bord de la rue, puis après ça, vous êtes euh, très à la bonne place devant le parc. Bon, alors, ils ont commencé une manifestation, là, euh, le avant hier. C est, c est, c est. Ah, c'est hein? Là, là, il y avait des enfants. Moi, je comprends pas, là. C'est une manifestation. Premièrement, si on se fie sur ces gens-là, qui ont fait la manifestation, là, c'était un succès. Il y avait 10 000, 15 000 personnes. Hé, hey, calique, à la rue Sainte-Catherine, il y a toujours 10 000 personnes. Il n'y a pas dire qu'il était avec vous autres. Moi, je pense que peut-être qu'il était, mettons, 2 000, 3 000. Peut-être, peut-être. Puis là, en plus, à côté de là, sur le coin de la rue, il y a le métro. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a même 2, 3 sorties de métro, là. Béry, puis l'autre après, en tout cas... En tout cas, il y a, OK, j'accorde qu'il y avait du monde. Mais là, moi, ce que je trouve triste, c'est que là, les pancartes, là, les autres, c'était quoi déjà? C'était contre le projet de loi, là, parce que là, ils veulent que les gens en autorité, les gens en autorité, puissent pas avoir de déguisement religieux jai déguisement? OK, OK, okay. Enlevez le mot de déguisement, là. Mais pas, 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 de, de, pas de chapeau, puis pas de, de kirpan, puis pas de... Probablement pas de croix, puis tout ça. Pis moi, je suis d'accord avec ça. Surtout quand c'est une personne en autorité. Je pense que M. Legault va avoir la misère pour ce qui est des juges. Parce que les juges, eux autres, doivent être une, orga une organisation qui est à part du gouvernement comprenez que c'est ça qui fait l'indépendance. La justice ne relève pas du gouvernement du Québec. Fait qu'il va peut-être avoir de la misère avec, pour ce qui est de son intention d'imposer que les juges n'aient pas de signes religieux. Je vois pas pourquoi les juges... En tout cas, je peux pas commenter. Hey, c'est légal, ça. Il pourrait avoir quelque chose. Il pourrait revenir contre moi si je dis quelque chose. Mais Légalement, François Legault ne peut pas dire à un juge, tu ne peux pas faire ça. Les juges sont à part de, des lois du Québec. Et c'est l'indépendance. Mais c'est bien comme ça. Par contre, pour ce qui est des, des enseignants, je pense que c'est pour ça la manifestation. Les autres n'aiment pas ça, là, parce qu'il y a des enseignants qui avaient des... des euh, là, j'oublie toujours le nom, des hij hijabs. C'est ça, des hijabs. Hein, là? Tu, le, tu vois le visage, mais tu un, une patente. De, bon. Ça ou... Euh, 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 les Juifs, eux autres... Un euh, 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 Yamaka? Ah, j'aime mieux Yamaka. Ça sonne... Ça, ouais, ça sonne plus euh, un Yamaka. Bon, ceci dit, euh, euh, il ne pourrait pas. Personnellement, je vous l'ai dit tout de suite, mon opinion. Là, moi, je suis bien d'accord avec le nouveau premier ministre élu. Et là, il va, il va porter serment. On va pouvoir finalement dire le premier ministre en fonction... Mais là, le premier ministre élu, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, là, les personnes en autorité, la police, la... vous connaissez toute l'histoire. Mais le petit problème de la révolution, là, de la manifestation à Montréal, là, là j'ai l'impression, parce que ça vise peut-être les enseignants. Mais il y en a plusieurs qui ont ça. Bon. Puis là, ils se sont levés. J'aime pas ça nommer des gens que je ne connais pas. Lui, je ne le connais pas. Alors, je ne vais que faire répéter ce qu'il a dit. Comme ça, on pourra pas dire que je suis pas fin. Lui, il a dit ça. Un nommé Charkaoui. A dit-tu quelque chose à quelqu'un, ça? Ah, j'ai l'impression que oui. Lui, il a dit, plus on parle de l'islam, plus il se propage. Et moins on en parle il se propage. La solution est, serait que les Québécois se convertissent, puis qu'on en finisse. Ça, c'est M. Charkaoui qui a écrit ça. Là, c'est pas moi qui l'invente, là, puis là, prenait pas de procédure, là. Il a écrit ça. Viens t'asseoir ici, mon petit Charkaoui. On va en parler. Oui, viens ici, on va en parler. Non. Tabarouette! Il y a du ça pour le vrai, j'en reviens pas. Donne -moi presse. Hey Moi, quand on me dit là, on veut être laïque, on veut être laïque ben, pour tout le monde. Tout le monde va être laïque. Un policier qui soit portugais, allemand, juif, français, québécois, de souche, peu importe, ben, t'as le droit d'être policier, c'est notre société. Comme, on est comme ça. N'importe on, 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 qui peut avoir un travail, et bien le faire. Fait que là, on le fait de façon laïque. Puis là, là, puis là, là, ils poussent l'extrême, là. J'ai l'impression que cette affaire-là. Hey, le, le, là, ils n'ont même pas écrit le brouillon de la pensée, de l'idée du projet de loi qu'ils vont faire. Puis ils sont déjà quelques mille à Montréal en train de dire que le nouveau premier ministre. Je ne dirais pas ce qu'ils ont dit, parce que de toute façon, c'était écrit en anglais. Des fois, je me demande Coup font-tu que si près Faut une manifestation, ils parlent en anglais, ils amènent des enfants, puis ils lui mettent des turbans, des enfants. Calique. Moi, là, des fois, je me demande y a-tu quelqu'un qui fait que je suis prêt En tout cas, tout ça pour dire que cette manifestation-là a eu lieu et. Ça provoque des fois d'autres questions. Alors, je ne veux pas aller trop loin, mais je vais juste prendre un sujet. Parce que là, quand on parle de laïcité, il faut toujours quand même conserver à l'esprit qu'on est au Québec. Le Québec, c'est une société. Hein? On est au Québec. On a un, de, de, une histoire. On a des patrimoines. On a un patrimoine. Ça peut être euh, différentes choses. Là, il y en a déjà qui travaillent sur le fameux Crucifie euh, à l'Assemblée nationale, à Québec. Là, il y en a qui disent Ah, ben là, si c'est laïque, tout est laïque, là, ben là, il faut enlever tout. Calique On a une histoire au Québec, c'est nous autres qui reçoit les gens, c'est nous autres qui, leur, qui, qui fait en sorte qu'ils soient heureux, on veut les intégrer, on les aime déjà avant qu'ils arrivent. Là c'est là c'est ben là si vous dites que les professeurs d'école puis les policiers puis là ne peuvent pas avoir de, 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 de signes religieux ben enlevez votre crucifix à l'Assemblée nationale. Hey, c'est l'endroit où les élus travaillent, c'est au Québec. Ça fait partie du patrimoine. Vous allez me dire c'est pas là, ça fait 500 ans ce crucifix là. C'est vrai. Mais c'est tout de même une société relativement Catholique au Québec, on peut tu garder une certaine identité. Des fois, je me demande. Moi, j'étais un gars recevant, puis j'aime recevoir, mais, ben, mais ben, des fois là que je me pose la question. Bon. Alors, euh, ceci dit, euh, moi, ça m'énerve pas. Comme vous avez vu, je reste très calme là-dessus parce que ça m'énerve pas pas tout. La, le, le projet de loi, c'est même pas commencé. Ce qui peut arriver, j'ai l'impression, tiens, je vous en donner, moi, ce qui peut arriver. Parce que je pense que François Legault est très conscient de ce qu'il fait. Il veut régler le problème au plus vite. Ça fait dix ans que ça traîne, ça. Il y avait eu un rapport, le rapport, comment déjà, là, euh, pas Charbonneau, non, le rapport... Bouchard-Taylor, Bouchard-Taylor. Bouchard -Taylor. Bon, il avait déjà travaillé sur ce dossier-là, ça fait dix ans. Puis là, tout le monde s'en chez les fleurs du tapis. Ne demandez pas à Couillard s'il ne s'en pas. Il a essayé quelque chose, lui, je pense, de la loi 62. En tout cas, ça fait dix ans que ça traîne, parce... Fait que je comprends François Legault qui dit « Hey, on va le régler au début du mandat, on n'en parlera plus, il fait longtemps qu il faut que ça soit réglé », il a raison. Savez-vous quoi? Moi, je pense qu'il n'est pas fou dans ce qu'il fait, puis il va de façon solide, enseignant, euh, personne en, en autorité, euh, juge, euh, policier, puis il a raison. Savez-vous où est-ce qu'il va peut-être laisser une place? Parce que c'est très délicat au niveau de l'enseignement. Il va peut-être dire… On va utiliser, concernant les enseignants, une clause grand-père. Moi, j'appelle ça un droit acquis. Appelez ça comme vous voulez. Ça veut dire que ceux qui sont déjà au service à l'enseignement au Québec, pourraient garder. Mais à partir de la loi, plus personne ne va pouvoir. C'est pas tellement ma tâche de thé, mais peut-être que ça, il va ouvrir une porte. De... Pas certain je vous dis juste un petit peu plus de mon opinion là-dessus. Bon, euh, après ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, le mode de scrutin, qui, justement, pendant qu'on est, qu est en, en politique, je vais en profiter pour vous dire que j'ai vérifié les chiffres. Il y a eu euh, 6 169 772 personnes qui ont voté. Euh, je veux dire, euh, des électeurs valides, valides, qui avaient le droit de voter. Il y a eu 4 899 qui ont voté, et il y en a 1 509 603 qui ont porté la Coalition Amérique-Québec majoritaire. OK? Ça fait, bon, vous avez tout compris, là, je sais pas si j'ai été vite d'un chiffre, mais vous avez tout compris qu'il y a 2 millions de personnes à peu près qui n'ont pas voté au Québec qui avaient le droit. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'en fera pas le drame. c'est fait, c'est réglé. Alors là, j'ai dit, bon, là, on a un, un genre de scrutin. Si j'en parle, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'avait posé comme question, puis quand tu reviens, comme je vous ai déjà expliqué, sept, huit fois, dix fois, Gilbert, que c'est que ça arrête de l'air si c'était proportionnel. Alors, j'ai fait les calculs. Là, on a eu une élection et c'est uninominal. Ça veut dire, tu votes. T'as 30%, c'est toi qui en as le plus. T'as gagné dans les 125 comtés, peu importe que tu t'ailles 30%. Des fois, dans des comtés, tu ça t'en prend 36 pour gagner. Puis s'il y avait juste deux candidats, bien, ça t'en prend 50, vous comprenez le principe. Donc, la CAQ a fait élire, uninominal, 125 comtés, un tour, tu votes, on n'en parle plus, 74, 32, 10, Québec solidaire et 9, PQ. Donc, la CAQ, 74, Parti libéral, 32, puis PQQS, 910. Si, mettons qu'on avait mis ça, scrutin proportionnel mix, ça, ça veut dire qu'au lieu de 125 comptés, vous me suivez, là? OK. Au lieu de 125 comptés, il y en aurait 75. OK? Alors là, on passe au vote avec 75, et en fonction des pourcentages des votes de chacun des partis... Il y aurait 50 candidats qui seraient ajoutés à ça, répartis en fonction du vote. Moi, moi avec, des fois, je trouve ça compliqué, mais ce que ça donnerait, exactement de la façon qu'on prend les chiffres d'aujourd'hui, euh, je veux dire, du 1er octobre, la CAQ aurait été encore majoritaire. Bizarre, hein? Mais pas bizarre, c'est correct. Euh, il y aurait eu 64 députés. Le Parti libéral, au lieu de 32, n'aurait eu 32. Le Parti québécois n'aurait eu 15, parce qu'ils ont eu un plus grand nombre de, vous comprenez le principe, plus de gens qui ont voté pour eux autres. Donc, il y aurait eu plus de députés que Québec solidaire, qui lui, au lieu de 10, n'aurait eu tout de même 14. C'est la 4 qui aurait baissé de 74 à 74, ça aurait été réparti en pourcentage. Alors, ça aurait donné majoritaire, opposition officielle, Parti libéral, qui n'aurait pas changé son nombre de députés. Puis, 15-14, les deux partis, Parti québécois et Québec solidaire, auraient été reconnus comme partis, parce qu'il y aurait eu plus que 12, dé, 12 députés élus. Mais faites-vous en pas, même s'ils ont 9 puis 10, je pense que Coalition Avenir Québec va respecter le fait qu'ils sont un parti. Euh, reconnu je parle à l'Assemblée, donc il va y avoir un budget de dépenses pour les recherches. Ça, c'est un proportionnel mix. Maintenant, si on allait dans un scrutin proportionnel où le pourcentage des votes détermine le nombre de personnes qui vont être députées. C'est tout. Pas de mix à rien. Tenez-vous bien. Ben, vous le savez, là, il y a eu juste 30 quelques puis le libéral est pas loin avec 30 quelques puis bon. Et juste ça, on appelle ça proportionnel pur. T'as tant de pourcents, t'as tant de députés. T'as tant de pourcents, tant de députés. La CAC serait minoritaire, 49. Parti libéral, au lieu de 32, 33. Le PQ, 22. Et Québec solidaire, 21. Alors, c'est pour ça que je vous l'explique, parce que François Legault, ainsi que Québec solidaire, ainsi que le Parti québécois, ont déclaré officiellement que les prochaines élections dans quatre ans au Québec vont avoir lieu avec un scrutin proportionnel. Il reste à savoir si ça va être un scrutin proportionnel mixte, pur ou peu importe, mais en ce qui me concerne, je trouve ça encourageant. Ça va donner une bonne idée. Quand tu vas voter, tu vas dire ça vaut la peine parce que là, ils vont le contrôler en fonction du pourcentage de vote. Donc, tu vas pouvoir dire que je vote en sachant très bien que ça augmente le nombre de députés que je peux avoir dans mon parti. C'était les sujets. Là, j'ai reçu beaucoup de questions et je ne répondais pas aux questions depuis un bout de temps. Fait que là, on va y aller en rafale assez vite parce que là, on a terminé. M. Thibodeau, trouvez-vous qu'il y a trop de feux de circulation à Montréal? Ça, c'est Serge. Comprends qu'il y a trop de feux de circulation. Moi, je plains le monde à pointe au trembles là, ou, euh, je sais pas moi, quartier ville ou, tu sais, il y a des quartiers, je ne parle pas du centre-ville, on se comprend, là, si on s'en va pile, puis Sainte-Catherine, n'enlevez pas la lumière rouge, là, sous là, il y a des camions, il y a des piétons, il y a des Bessic, puis ils sont tous là en même temps, fait qu'il y a des endroits, non, mais si, euh, j'imagine que c'était la question de Serge, ouais, j'imagine que vous parlez des feux de circulation, il y a 19 arrondissements, oui, il y a des arrondissements, là, c'est même pas drôle, là, à 11 heures le soir, puis tu regardé regardes, est rouge, là, puis, hmm. 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 Un stop, peut-être, mettons. T'sais, il me semble qu'il y en a trop, pour répondre à votre question. Je ne sais pas chez qui les urbanistes, là, les ingénieurs. Je ne sais pas qui, qui s'occupe de ça, mais oui, il y en a trop, pour répondre à votre question, Serge. Quelle est votre position concernant l'étalement urbain? Marc. Ah oui, ouais, je sais ce que vous voulez dire, là. Ben. Tu peux pas. Tu sais, quelqu'un. Imagine la personne qui reste à Montréal, il y a un enfant ou deux. Là, le, le, le Montréal, ben là, tu te fais dire par l'administration en place, on veut plus d'auto, on veut plus que ça circule, on veut juste des piétons, on veut juste des bicycles, on veut juste que tu tires du métro. Puis le métro, il n'est pas encore développé, puis il n'est pas prêt à servir toute la population. Fait que tu te, mets, tu te mets dans la tête de la personne qui a un enfant ou deux, puis là, il dit, « Bon, on sort d'ici, on va aller chercher un 10 000 pieds carrés ou un 15 000 pieds carrés avec une maison. On, va, on peut plus la, dans la nature. » Ça, c'est l'étalement urbain. Je peux pas bon, trop me plaindre de tout ça, puis je peux le comprendre. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y en a qui quittent parce que c'est mal géré dans la grande ville. Ça, c'est presque un autre sujet, je vais peut-être revenir avec cette question-là, parce que la question de l'étalement urbain, c'est important. C'est important, parce qu'il y a des gens qui adoraient, je vous le dis, là, je parle à beaucoup de gens, puis il y en a qui, qui me disent, Gilbert, c'est de valeur, moi j'adorais Montréal, là, je ne suis plus capable. Mais euh, la question concernait l'étalement urbain. Fait que je vais peut-être revenir là-dessus, je, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Hop, oh, ça c'est quelqu'un de Ville d'Anjou. Normand, à ville. Qu'arrive-t-il avec Solargis, qui devait s'installer à Ville d'Anjou? Ah, oh, j'avais fait un, un, une partie d'émission sur ça. Ça, c'est la compagnie qui faisait des... Euh, C'était pas des panneaux solaires, ça, C'est des panneaux solaires, je pense. Solargise. ils devaient s'installer et investir 2 milliards. Ouais, 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 c'est ça, c'est au mois d'août. Et... Euh, la compagnie, les représentants de la compagnie voulaient aller voir à l'hôtel de ville, rencontrer les, 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 les personnes responsables. Il y avait euh, celui qui est responsable des parcs, là. Euh. Voyons, comment il s'appelle, le maire de Montréal, Luc Ferrandez et euh, Mme Valérie Plante, là, puis euh, lui, il était en vacances, puis elle, elle ne comprenait pas trop le dossier. Fait que ça, l'argise, pour répondre à votre question, oui, il devait s'installer à Ville d'Anjou. Il n'y avait pas de réponse. Le maire de Ville d'Anjou, il était en tabarouette. Pendant ce temps-là, ça quand ils ont vu qu'il n'y avait aucune réponse à l'hôtel de ville. Ils ont pris leurs 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, 1000 emplois. Et c'est fait, c'est réglé, je vous l'annonce, ça fait des déjà une semaine. Euh, Valéphile a pris une entente avec eux autres, ils ont déjà... Euh, la promesse est déjà finale, là. ils investissent, phase 1, 586 millions ou 800 millions, là, pour la, la phase 1, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Les 1000 emplois s'en vont à Valéphile parce que la mairesse de Montréal ne comprenait absolument rien, ou, ben donc, négociait pas, ou comprenait pas, puis... Celui qui est en charge des parcs, parce que Solargis voulait un, un trou de golf ou deux trous de golf du terrain dans le quartier industriel d'Anjou. Puis en tout cas, euh, Luc Ferrandez était en vacances, puis il a dit, moi, je reviens pas de vacances. Fait que pour répondre à votre question, oui, c'est fait, Solargis, on a perdu 1000 emplois à Montréal, 2 milliards de dollars d'investissement. Hmm. Je pensais bien mettre du monde de bonne humeur aujourd'hui, mais OK, c'est ça, c'est ça. Ça va avec l'étalement urbain, et voilà. Ça, ça, ça crée de l'étalement urbain, quand t'as une mauvaise administration. Bon, Monsieur Thibodeau, allez-vous être candidat à la mairie? Ah. Là, je l'ai écrit parce que là, ça fait sept personnes encore qui me le demandent, là. C'est la dernière fois que je réponds. J'évalue la possibilité, oui, d'être candidat de nouveau à la mairie de Montréal. Je n'en reparlerai plus. Bien que la question revient souvent, c'est sympathique, je l'apprécie beaucoup. J'ai une page politique et j'ai mis une photo, puis j'ai marqué Gilbert Thibodeau candidat 2021. J'y songe. Alors oui, j'ai marqué j'y songe et euh, c'est ça. Alors j'y songe, je vais attendre. Il reste encore trois ans. Ça ne fait pas tout à fait trois ans, là, rien qu'au mois de novembre, ça va faire un an qu'ils sont là. fait qu'il reste encore trois ans avant les élections à Montréal. M. Thibaudot, François Legault dit qu'il va couper 5 000 emplois sur 500 000 fonctionnaires. Êtes-vous d'accord? Bien là. Moi, je, je, non seulement je suis d'accord, j'ai l'impression que le, 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 le Parti libéral, en 15 ans... Ah, hey, avez vous pensé à ça? Le, le, pendant pendant qu'il y a eu les élections, je me disais, le Parti libéral est au pouvoir 15 ans. S'il gagnait un autre 4 ans, ça aurait fait quasiment 20 ans. C'était plus des élus, c'était des fonctionnaires. 20 ans, t'as le doigt à ta pension. Hey, as-tu déjà pensé à ça? T'es au pouvoir? Ben, ça aurait fait 20 ans. Alors, euh, ils ont sûrement grossi le nombre de fonctionnaires pour être certain d'être élus. Je retire mes paroles. Pas ça que je voulais dire. Mais, euh, 5000 sur 500 000, oui, je pense que ça se fait. Comment? Ben, par attrition, mettons, tu mets pas personne dehors, puis quand il y en a un qui prend sa retraite, tu fais certain que... Ce qui faisait comme travail soit bien distribué parmi d'autres et tu fais la distribution de bon. <rires> euh, Peut-être que poste tablettes aussi là-dessus. Bon. J'en tire mes paroles. Bon, que pensez-vous du maire Bombe à Québec? <laughs> ça, ça doit être quelqu'un. De… Ça, ça veut dire qu'il y a des gens de Québec qui nous écoutent. Ah! Ben oui, il y a du monde de Québec qui ben, dit Bonjour les gens de Québec, ça me fait plaisir. Est ce que je pense du maire Labombe? bombe, ben, je sais pas, mais il est élu, lui, ça fait déjà quoi? Moi, je l'ai rencontré, lui, je peux ne pas me gêner. Là, je l'ai déjà rencontré, j'ai parlé avec. Je dis, <rire> il est drôle. Moi, je dis, En tout cas, c'est pas ce que tu appelles une langue de bois. Tu sais, là, je trouve qu'au moins à Québec, vous avez le choix. Euh, tu l'aimes pas, tu votes contre, tu l'aimes, tu votes pour. Mais tu sais, là, il a, il, ses positions sont arrêtées, il est clair, il est précis, il est net. Moi, je. J'ai rien à dire contre lui, les... Mais quand je l'avais rencontré, euh, c'était à l'Assemblée nationale, c'était à Québec. Il avait <rire> On était tous les deux à une, une réunion là, dans le Salon Bleu. Je ne me rappelle plus lequel salon. C'était une assermentation d'un ministre. Un ministre qui venait d'être assermenté ou je ne sais pas quoi. Puis là, le maire Labombe était à côté de moi. Puis après ça, je avais posé la question. M. Labombe, j'ai dit, « En, en, en dites-vous beaucoup de niaiseries, vous, d'une journée? T'sais, vous trompez-vous des fois dans vos réponses? » Tu sais, quand vous en faites souvent... Il m'a regardé bien sérieux. Il dit, Gilbert, il dit, il faut que j'en fasse au moins une ou deux par jour. Il dit, comme ça, je me sens à l'aise, puis ça ne surprend pas personne. Tu avais trouvé tellement. J'ai dit, c'est brillant, ça, M. Labombe. Okay. Pour répondre à la question, oui, oui, moi, M. Labombe, c'est un personnage. C'est un personnage. Que pensez-vous de la vente du cannabis? Ah, c'était sûr que celle-là, je l'attendais. Je vais le répéter là. J'en prends pas, j'en j'en je, 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 prendrai pas plus, là, tu sais, là, je, je pas, mettons que, je, non, moi le cannabis, je connais pas trop ça, là, mettons. Euh, par contre, je peux vous donner mon opinion là-dessus. Moi, je pensais que quand on, on a élu, les gens, le Canada a élu le Parti libéral là, au fédéral, je pensais qu'on votait pour un parti qui prenait le contrôle du cannabis pour éliminer la contrebande, contrebande, c'est ça ou le crime organisé, ou quelque chose du genre. En tout cas, c'était pour éliminer la contrebande. Alors là, j'ai écouté, j'ai lu, évidemment, pour répondre à cette question-là, <coughs> que le gouvernement ne prévoit pas, au Québec, on ne prévoit pas prendre plus que 30 du contrôle total de la vente du cannabis. Il va y avoir 15 succursales, là, 12 ou 15, là, bientôt, là, à l'ouverture, la semaine prochaine, je pense là, que le cannabis va partir là, ils veulent en avoir peut-être jusqu'à 100, 100 succursales. Mais ils n'auront jamais plus, selon les prédictions même de la SAQ qui va contrôler la société du cannabis, ils n'auront jamais plus que 30 fait que je comprends pas vraiment l'idée d'avoir dit « On va éliminer le crime organisé ». Non. À 70 du contrôle du cannabis, tu pas mal encore en contrôle de la vente du cannabis. Alors, c'était... Peut-être juste pour aller chercher des taxes de plus, là, où euh, j'étais en train de préparer un petit dossier là-dessus. Il là, y a pas mal de gens proches des politiciens qui, comme par magie, investissent dans des compagnies de cannabis. Mais ça, c'est une autre histoire et je vais essayer de trouver, si j'ai tort ou raison, mais je trouve qu'il y a pas mal de monde proche des politiciens qui, comme par magie, <rire> sont dans le cannabis. Ah, oh, quelque chose que j'ai trouvé sympathique. Qu il y a un parti ici qui est venu avec le, le, son chef, Stéphane Blais, citoyen au pouvoir. Puis, il répétait souvent le mot « référendum ». faut que les citoyens euh, prennent le, le. Alors, j'avais une nostalgie de la campagne électorale qui a terminée. le premier. Fait qu'en lisant le mot « référendum », ça m'a frappé. Il y a des étudiants à l'Université de Laval à Québec. Ils vont faire un référendum. À l'université, puis ils vont ils vont offrir, et ça va être en fonction du résultat du référendum. Qui est pour ou contre? Ça va coûter 120$. Ça dépend. Si ça passe, si ça passe pas, ça ne marchera pas. Ça va être inclus dans vos frais scolaires, puis vous n'avez plus besoin de payer l'autobus. L'autobus est gratuit tout le temps que vous étudiez à l'Université de Laval à Québec. Ça a deux tranchants, ça. Parce qu'il y en a qui restent à l'extérieur, qui n'ont pas de transport en commun, ils prennent leur auto pour se rendre à l'université. Là, c'est plus des enfants de 14 ans. Il y en a qui ont 18, 19, qui ont des voies en auto. Ça, fait que ça a deux tranchants. Sur le coup, je disais :« Hey, moi, bonne idée. Ça, une pause, c'est 200, 180, 200 pièces. Là, ça coûterait rien, que 120. Ça te coûte plus rien. C'est in inclus dans tes frais scolaires. » Tout ça pour dire que j'aime ça le phénomène des référendums. Je ne me rappelle plus du nom du jeune homme qui a parti cette idée-là. Il va avoir un référendum à l'Université de Laval à Québec. Selon le résultat, les étudiants vont avoir dans leurs frais scolaires 120$. Ils ne payent plus l'autobus le temps qu'ils étudient. Pas pire. Bon. Euh, là, je ne suis pas habitué de faire ça, mais il y en a peut-être qui sont intéressés de venir. Moi, je vais y aller. Et j'ai des billets pour l'événement chez NAO. NAO, c'est un organisme pour les gens qui ont besoin d'argent. Je suis sur le conseil d'administration, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Et euh, la personne qui est notre euh, président d'honneur, c'est le commandant Piché. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui m'avaient déjà dit, « Ah, oh, lui, je l'aime, commandant Piché. » Bon, ben c'est lui qui va être là s'il y en a qui veulent le rencontrer. C'est un événement bénéfice. Les billets sont 75 si je ne me trompe pas. S'il y en a que ça intéresse, moi je... le voyez-vous là, en caméra? Oh, le voyez-vous? Vous le voyez bien là? Ah, c'est parce que tu voulais voir le commandant? Ah oui. Ah, lui il est drôle. Lui je l'ai rencontré comme de... Fou. Ouais, ouais. C est drôle lui. Euh... Ah, je peux pas. Oui, oui. Je pourrais faire le lien. Mais je l'ai rencontré encore une fois. J'étais candidat d'une campagne. On a fait un bout. De... Il est drôle. Il est drôle. Il est très gentil. Il est sympathique. Il parle à tout le monde. Il, je pense qu'il va venir avec sa conjointe. Il était venu avec sa conjointe euh, l'an passé. Alors, ceux que ça intéresse. Bon, j'ai des billets. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. Il va être là. C'est un 6 à 8. Un 5 à 7. 6 à 8. Ça a lieu à Montréal, sur la rue Guilford. Ça, c'est entre euh, Saint-Joseph et euh, la rue Mont-Royal, pas loin de la rue Saint-Denis. Si s'il y en a qui intéresse, moi, j'ai une page Facebook, vous m'enverrez un message, « Hey, bail, je vais y aller. » Puis votre numéro de téléphone ou quelque chose du genre, puis je vais vous appeler, puis je vais vous dire comment ça fonctionne. Bon, c'est fini. Euh, là, euh, je voulais vous dire deux choses en terminant, que j'ai lu. et ça, moi, ça me fatigue quand je vois ça. Fait que c'est pour ça que je soulève le point, j'espère qu'il m'écoute. Ils vont avoir, là, il est parti en Arménie, là, le premier ministre élu là. Puis là, il a dit, par l'entremise d'un de ses porte-parole, qui a été élu, que le, le conseil des ministres du gouvernement du Québec va être paritaire. Ça, j'en ai déjà parlé, là. Hey, Hé! Hey, Hé! Hey. Moi, là, mettez-moi juste des femmes ministres. Si elles sont compétentes, ça fait mon bonheur. Ou ben donc, mettez-moi pas une femme, un des hommes, si c'est pour la compétence. Mais quand j'entends ça, moi, à la télévision, puis là, nous autres, on va respecter ce qu'on a dit, puis là, tu sais, puis on va avoir un conseil paritaire. Oh! J'aurais donné mon opinion. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé cute, là, si, tu sais. On peut-tu parler de compétences un jour au Québec? Et j'ai rien contre ça, là, je le répète, moi, là. Mettez-moi juste des femmes, ministre. Toutes des femmes compétentes vont ben être heureuses. Ben être bien heureux. Puis sinon, bien, juste des hommes. Puis si jamais c'est euh, 24 personnes, bon, ben il y en aura 18 femmes, puis 6 hommes. Que si tu veux que je te dise si c'est ça la compétence? Vous comprenez le principe. Bon, puis là, je termine par l'ouragan. Quand je suis arrivé ici, je disais à André. Je disais, André, il y, y a un ouragan qui s'en vient. Il s'appelle Michael. Lui, il me dit, Gilbert, dit, je pensais que c'était juste des noms de femmes. Non, 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 non. C'est un nom, nom d'homme, un nom de femme. Un nom d'homme, un nom de femme. Puis, ça suit les lettres alphabétiques. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Là, on est rendu à M. C'est comme ça que vous savez comment est-ce qu'il y a aux États-Unis. Alors, défiant tout, j'ai déjà vérifié. La prochaine ouragan aux États-Unis, oui, oui, je le sais déjà son nom, Nadine. Fait que la prochaine ouragan qui va arriver aux États-Unis, c'est Nadine. Bon,